0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Roomse
1: Loper. Ik ben Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. Hoe is het Stijn? Nou, ik ben in blijde verwachting. <laughs> ja? Want deze week ga ik mijn eerste prik ontvangen. Van welk merk? Ja, Pfizer of Moderna. Ah, dat is eigenlijk allebei ja. even goed hè? Maar dan moet je wel twee prikken. Je moet twee prikken en het is raar dat vroeger was een vaccinatie iets waar ik erg bang voor was. En nu heb je een uitje, Je verheug je ergens op. Het is het begin van een nieuwe tijd. Nou, het mooie vond ik dat, dus iedereen was de aarde liep iemand van het Rode Kruis rond, een vrijwilliger die de hele tijd vroeg, gaat het, ja, voelt u ja. misschien iets raars. En uh, die zei ook de hele tijd tegen de mensen die weer weg mochten, je moet wel goed tegen de balk van de deur duwen, de rode balk, anders gaat hij niet open. Dat zei ze ook tegen ons. Dus toen wij de prikhemel mochten verlaten... Zei ze dat ook. En toen weet ik wat ik toen had? Ik had wel even willen blijven. Het was daar zo fijn. Ja, vredig. Ja. Vredig. Ja.
0: Geen boze buitenwereld. Het is ook uh, mooi dat, uh, dat er in sommige kerken gevaccineerd wordt. Hè? Ja. ja. Over de kerk gesproken. Over de kerk
1: gesproken. Ja, een bruggetje van de vaccinatiekathedraal naar
0: ja. het kerkgebouw. Het is namelijk zo. Er is natuurlijk altijd nieuws, maar dit vond ik er toch wel uitspringen dat eh, het bisdom Hongkong heeft een nieuwe bischop. U vraagt zich luisteraar af, nou en, ja, er zijn zoveel bisdommen in de wereld, waarom is dat nu juist interessant? Wel nu, Hongkong is een tijdje vakant geweest, omdat er een, een, een bischop in één keer overleden was. En daarvoor zat er een, een bischop, die is nog notabene kardinaal gemaakt, dat was de opvolger van een... Van een Salesiaan, die leeft nog steeds, die laat
1: zeer vaak van zich horen, kardinaal Zen. Ja, die is het helemaal niet eens met de China-politiek van het Vaticaan, helemaal. de huidige China-politiek. Nee, nee. nee. Die,
0: die, die zegt zelfs dat uh,
1: de kardinaal staatssecretaris Parolin eigenlijk de paus heeft betoverd. En dan bedoelt hij dat hij, de dat huidige China-politiek van het Vaticaan te pro-China is, te vriendelijk eigenlijk.
0: Ja, ze is gekozen voor de weg van dialoog en niet voor protest of... Uh, voor de illegaliteit. De nieuwe bischop is een jezuïet. Nou, dat is toch wel opmerkelijk. Want wie wil er nu vooral in deze tijden, waarin de democratie zwaar onder druk staat, dat het vasteland, zoals het daar wordt genoemd, de Volksrepubliek Peking, de teugels nogal aanhaalt daar en repressief bezig is. Wie wil daar dan bischop zijn? Natuurlijk helemaal niemand. Dus hebben ze een jezuïet gevraagd. Wil jij dat niet doen? In december kreeg je dat te horen. Toen zei deze Steven Chao Saujan, pater jezuïet, Die zei nee, nee dat wil ik niet doen. Maar dat gebeurt niet zo vaak dat iemand nee zegt, vraagt wat bisschop te worden. Uh, Jezuïeten moeten weigeren. Die moeten weigeren, want er staat ook in de, in de constituties van, uh, van de, van de Societeit van Jezus. Ja, als zodra een jezuïet bisschop wordt, dan heb je er eigenlijk niks meer aan. Als jezuïet, want die worden dan ontslagen van hun gelofte, van gehoorzaamheid en van de armoede. En we weten, hè, de jezuïten houden enorm van armoede. Hè? Nou zeg. Geen cent te maken. Al die verlopen lappen aan hun lichaam. En toen heeft de paus, en dat weten wij doordat de bischop Elect dat heeft onthuld tijdens een persconferentie vlak na de benoeming. Die heeft toen een handgeschreven briefje gestuurd, uh, Stephen Chow, mooie naam, Chow. Dat spel je in de, in de, in de Engelse, uh, hoe zeg je dat, transcriptie, C-H-O-W. Ja. We hadden vroeger een Chow Chow, daardoor kan ik het onthouden. Hadden jullie een Chow Chow? We hadden een Chow Chow, dat is zoals een hond met een blauwe tong. O, ja. En goed, en, en, en toen zei hij, nou ik wil toch eigenlijk wel dat je dit wel doet. Deze man is hoog ingezworen bij de Jezuïeten. dat wil zeggen dat hij de vierde gelofte heeft gedaan. En de vierde gelofte houdt in de bijzondere, uh, bijzondere gehoorzaamheid aan de heilige stoel, aan de paus. Met andere woorden, als de paus zegt, je gaat, dan ga je. En hij heeft dus gezegd ja. En deze man die mag dus uh, deze bijzondere moeilijke positie oplossen. Met enerzijds. Kardinaal Zen, die nog steeds hecht in zijn nek. Van: kom op, hè. Verzet je tegen Peking. En aan de andere kant, natuurlijk. Ja, de mensen die bang zijn dat als er te veel verzet komt, dat de repressie nog harder wordt. Dus het moet een man zijn die bruggen bouwt. Nou, moet een bisschop dat natuurlijk altijd zijn. Maar dit is vooral heel erg delicaat. Want je wilt Peking natuurlijk niet te veel de haren, tegen de haren instrijken. Maar van de andere kant wil je je. Ja, je democratische principes ook niet overboord zetten. En hij is democraat natuurlijk. Hij is in, uh, in Amerika opgeleid Moet je nagaan, hij is in Dublin, deze Chow. Hij is, is trouwens een echte Hongkongese. Hij is daar ook geboren in Hongkong. Hij is 61 jaar. En hij is ingetreden, uh, toen had hij al een uh, Bachelor of Arts ergens uh, verdiend, in Dublin. En hij is in Amerika, heeft hij nog wat, wat, wat meer studies gedaan. Uiteindelijk is hij... Uh, ...gepromoveerd in de onderwijswetenschappen. Education doctor heet dat. Dat zijn die angelsaksische graden, die kennen we allemaal niet in Nederland. We kennen alleen maar uh, PhD, ja. philosophy doctor. Dus hij is heel westers opgeleid en hij heeft ook wel uh, ja, de hete adem van Peking in zijn nek gevoeld... ...toen hij verantwoordelijk was voor een aantal uh, onderwijsinstellingen
1: op het vasteland... En, Want hoe zit dat? Hè? Die katholieke kerk in, uh, China. in China, je hebt er twee. Je hebt dus de, de, natuurlijk de Rooms katholieke kerk, die vallen onder Rome. En die Chinezen hebben na de overname van, door Mao, hebben ze ook een eigen katholieke kerk opgericht, de patriotische
0: ja, nou, katholieke en, kerk. en het huidige beleid is, ja? uh, dus het officiële beleid van paus Franciscus en volgens kardinaal Zen, emeritus bisschop van Hongkong, zit daar parolien achter, is nu dat, er, uh, dat die twee bij elkaar moeten komen. Dus er, moet, er is maar één katholieke kerk. Met andere woorden, uh, ieder, iedere godsdienst, is trouwens heel bijzonder, iedere erkende godsdienst en het protestantisme en het katholicisme zijn in de ogen van Peking twee verschillende godsdiensten. Daar hebben ze wel een beetje gelijk in. Ja, dank je wel. Maar goed, um, uh, uh, die uh, godsdienstjes die zijn georganiseerd in zogeheten patriotische verenigingen. En je hebt de, bijvoorbeeld de katholieke patriotische vereniging. Die gaan over de bischopsbenoemingen. Die worden zwaar uh, gemonitord door de communistische partij. En uh, de, degenen die worden voorgedragen, die worden eigenlijk al benoemd. En volgens dat verdrag tussen de heilige stoel en Peking... Uh, ...zal de heilige stoel dan zijn zegen daarover geven. En vroeger was dat anders. En dan kreeg je die zegen niet en dan werd iemand toch gewijd... ...en dan werd je automatisch communiceerd. Nou Van die, van die uh, oneenigheid, die, tra die trammeland, daar wil het Vaticaan vanaf. En de paus heeft als argument... ...ja, in het verleden heeft de katholieke kerk wel ergere dingen gedaan... He, dat wij, 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 doen daar, wij doen concessies aan dit bewind, mm. maar uiteindelijk zal, zullen de katholieken ervan profiteren. Daar is iets voor te zeggen natuurlijk. Hè?
1: Tot de woede van kardinaal Zen. Ja, die vindt eigenlijk dat die ja. vervolgde uh, Rooms-katholieke kerk, hè, die, al die priesters, die bischoppen, die zijn opgesloten, dat die eigenlijk verraden zijn door deze actie van ja, het hij, hij, hij spreekt ook echt van verraden. Ja. Dat is een felbe, felle baas. Uh,
0: ja, dus in Hongkong, uh, uh, met heel veel luister, is dat op een gegeven moment, in 1997, overgedragen aan de Volksrepublieken. En er was toen dus sprake van one country, two systems. Uh, dus Hongkong werd autonoom en uh, was niet onderhevig aan de oekazes van de Communistische Partij. Nou, daar komt dan nu echt verandering in.
1: Al een tijdje,
0: ja. Uh, nou is het natuurlijk altijd wel raar geweest dat, uh, dat de Britten daarvoor het zeggen hebben gehad. Ja. de reden daarvoor is natuurlijk omdat zij de opiumoorlogen hadden gewonnen. Hè. Dus die Britten die hebben daar huis gehouden in China. Dus het is niet zo gek dat China een beetje uh, uitkijkt voor de vreemde mogendheden. Ja. En weet je waar ze vooral erg voor bedachtzaam zijn de, in Peking? Voor Jezuïeten. Daarom is dit ook zo'n interessante benoeming omdat uh, de jezuïeten hebben een, 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 ja, een roemrijke geschiedenis in China ook. Hè. Ze, in de 16e eeuw hadden we daar Matteo Ricci. Een sterrenwiggelaar, wiskundige. Uh, hij beheerste meteen de, 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 de taal van het keizerlijk hof. En ze vonden die wetenschap die hij kwam brengen naar Peking geweldig interessant. Minder waren ze geïnteresseerd in zijn christelijke boodschap.
1: Nou, ik heb wel eens met uh, weile bisschop Muskens Gesproken ook. Uh, missioloog. Ja. Uh, toen waren we samen in Indonesië. En die betocht eigenlijk dat die katholieke kerk met uitzondering van de Filipijnen eigenlijk nergens veel vaste voet aan de grond heeft gekregen. Dat er blijkbaar iets is tussen die, die, die kern van het christelijk geloof en de Aziatische geest, zal maar zeggen, dat bots met elkaar.
0: Nee, maar in Korea bijvoorbeeld wel. Ja,
1: hoe, hoe zit dat dan?
0: Ja, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Daar zullen we het eens een keer over gaan hebben. Maar mag
1: ik je nog een andere vraag stellen? Uh, hoeveel weet je eigenlijk van de katholieke kerk in Hongkong? Wat
0: we ervan weten is dat daar best wel veel katholieken in die democratische protestbeweging zitten. Zen maakte daar zelf ook heel publiekelijk deel van uit. De kardinaal Zen. Ja, veel weet ik er natuurlijk niet van. Ik ben er ook nooit geweest. Nee, ik
1: ben er wel geweest. Ja, hij wel. Ja, ik was, dat was op de terugweg van, van de Filipijnen in 1995. Ja. Daar werden toen de wereldjongerendagen gehouden. Er waren zeven Nederlandse jongeren bij. En toch vond de Rooms-Katholieke Kerkomroep in Nederland, RKK, het, het goed dat Ad Langebent en ik en een cameraploeg daar verslag van deden. Van die zeven Nederlandse jongeren die we vaak niet konden vinden, tussen al die miljoenen andere jongeren. En op de terugweg maakte hij een tussenlanding in Hongkong. En ik weet dat Langebent, die viel dus na het opstijgen in Manila meteen in slaap. Ik dacht, ik, kon, ik kan nooit slapen in Gelukkig maar, want ik heb de landing meegemaakt in Hongkong. Daar vloog je toen letterlijk tussen de wolkenkrabbers door. Je kon bij wijze van spreken zien uh, welk televisieprogramma zij op dat moment aan het kijken waren de bewoners. Die landing was spectaculair. Ik geloof dat we daar een overstaptijd hadden van vier uur, dus net te kort... ...tijd voor mij om de Rooms-Katholieke Kerk daar te onderzoeken. Nou, ik ben er geweest. Maar <lacht> dus de, even, even luisteraars, even alle gekheid op een stokje. Je hebt dus kans, of dat zal al het geval zijn... ...dat die Rooms-Katholieke Kerk in Hongkong ook ja, op alle kanten verwrongen wordt... ...door het vasteland, de democratische beweging, het Vaticaan, China. Dus dat lijkt me een hels karwei, voor deze nieuwe bischop van Hongkong.
0: Ja, nou daar heb je natuurlijk wel een jezuïet van nodig, zou je zeggen... Die de gave heeft van onderscheiding. Ja. He, dus, dus ik denk ook dat de paus heeft gezegd, daar moeten we iemand naartoe uh, uh, brengen of, of uh, op de troon zetten daar die die gave heeft.
1: Maar het is de, 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 de geest van onderscheiding, het vermogen van onderscheiding. Ja, dan vraag ik me af, Hij heeft, eerst aan deze, uh, heeft de paus goed nagedacht... Want ik denk dat dit een benoeming is waar hij bij betrokken is geweest, toch wel? Nou, dat te... heb ik net gezet. Ja, nee. De, de, nee, nee, de maar de, de paus is... heeft hem een... in eerste instantie. Hè? Oh, is... in eerste instantie. Ja, ja, ja. ja. Dat denk ja. ik toch wel. Ja. En je kunt ook zeggen: nou, ik heb, ik ben tot de onderscheid, he, tot in, in, in dat hele proces tot de conclusie gekomen dat deze man moet worden. Hij zegt nee. Misschien is dat een teken om het niet te doen in het kader van de onderscheiding. Hij doet het toch? Hij schrijft het. Ja, zeker nog gek. maar de hij paus. Een
0: handgeschreven brief. Ja, maar de paus weet ook dat iedere Jezuïte in eerste instantie moet weigeren. Ja. ja. Hij He, is... Het is ook besproken. Hij heeft het ook besproken met Arturo Sosa. Ja. De, de, de generaal. van de Jezuïeten. Uh, om tot gezamenlijke onderscheiding te komen. En die heeft gezegd: doe het maar, Steven. Ciao.
1: Maar de paus. Je...
0: Maar de paus... Ik verwacht nu eigenlijk dat je een grap maakt. zo van: ciao. 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 Ciao, ciao,
1: ciao, ciao. Nee, maar deze, deze paus, Gorge Bergoglio, heeft Gorge, Gorge, heeft hij in eerste instantie nee gezegd op de uitverkiezing tot bischop van Rome?
0: Ik denk het wel, maar misschien iets te kort daarop, toch ja, omdat hij denk ik blij was dat hij verlost was uit dat ballingsoord, weet je wel, daar in Cordoba.
1: Ja, maar hij was alweer. Uh, in, in, uh, hij was al aartsbisschop van Buenos Aires. Toen hij tot paus gekozen werd. Oh, tot paus gekozen? Ja!
0: Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht toen dat jij bedoelde toen hij tot de bis, nee. bischopsambt werd ge nee, nee, genoemd. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Tot, die, tot in de Sixtijnse kapel. Nee, nee
0: maar, nee, maar wacht even. Dat hoeft hij ook niet meer, omdat hij toen al ontslagen was van de uh, evangelische raden. En de vierde gelofte natuurlijk. Hij blijft okay. officieel wel lid. Maar zodra je bischop bent. Als jezuïet. Dan ben je niet meer gebonden aan de gehoorzaamheid aan de generaal. En niet aan, ook niet aan die andere codes. Uh, even iets anders over Paus Franciscus. We wensen trouwens uh, uh, Pater uh, Ciao van harte succes met zijn uh, hele moeilijke taak in
1: Hongkong. Ja, namens het hele team en alle medewerkers van de Rome's
2: Loper.
1: Ja, de paus heeft uh, het eigen
0: personeel weer een beetje... Ja, een beetje, hoe zal ik dat zeggen? Een beetje, beetje geven ja. lijkt het wel, hè?
1: Hij bracht onlangs een bezoek aan Palazzo Pio. Dat is eigenlijk het Vaticaanse mediacentrum. Daar, daar heb je de Vaticaanse radio, Radio Vaticana. De Osvatore Romano zit daar. Het reden van het bezoek was dat het dit jaar, 90 jaar geleden... is dat Radio Vaticana werd opgericht, en 160 jaar geleden... dat de Osvatore Romano, de staatscourant van het Vaticaan, werd opgericht. Nou, hij werd er vriendelijk ontvangen... Uh, in, in een uitzending, geloof ik. Ik zag hem tenminste achter een microfoon zitten. Ja. En toen ging hij een beetje. En,
0: en, en, en het hele gebouw is daar gerenoveerd van binnen. Hè? Ja. opnieuw ingedeeld. De omdat er is een hele natuurlijke fusie geweest. Alles is eigenlijk gericht op dat vette nieuws. Hè? Het bestaat in ja. meerdere talen, meerdere afdelingen. Allemaal een beetje
1: vereenvoudigd. Ja, ik, ik ben dat uh, natuurlijk uh, een paar keer geweest. Ook met, ja. uh, voor de serie Kijk het Vaticaan. En toen was het wel echt nog oude meuk, zal ik maar zeggen. Ja. En, en al die verschillende koninkrijkjes. Ja, en dan zag je Ethiopisch. En dan, ja. zag je, en dan hoorde je iemand in het Ethiopisch iets zeggen waarvan ik niks uh, begreep. Het, uh, het was een beetje oude meuk, ook qua apparatuur. Nou, dat is allemaal samengevoegd. De pauze is op bezoek gegaan heeft natuurlijk uh, zijn lof uitgesproken over de renovatie, neem ik aan. Maar hij heeft ook gezegd, en daar, daar staat er dan in de media, wordt dan in de media, over, in de media over vermeld, Franciscus verbijsterd Vaticaanse journalisten door zich hardop af te vragen of er überhaupt iemand naar ze luistert en ze leest. Nou, moet je je voorstellen, via je verjaardag komt de grote baas langs. En die vraagt zich dat af. Ik denk dat hij een beetje gelijk heeft. De vraag is natuurlijk... Dat is een, dit is geen commerciële zender. En doelgroepen, er is maar één doelgroep eigenlijk. De hele wereld en in het bijzonder de katholieken. Ja, er is volgens mij ook nooit mar, wordt zelden marktonderzoek gedaan. Het maakte niet zoveel uit of er iemand luisterde. Dat is een beetje onaardig gezegd, maar al die talen werden gewoon uitgezonden. Er werd geluisterd, maar hoeveel? Niemand deed het wist. En wat zegt de paus dan? Het is onze taak om de mensen te bereiken. Hij zei tijdens een live uitzending, Stel jezelf elke dag de vraag, hoeveel mensen bereiken we? Hoeveel mensen krijgen de boodschap van Jezus via Los Evatora Romano door? Ik kan me voorstellen dat als je daar je hart en ziel aan geeft, dat dit toch
0: een beetje, ja, een maar beetje gaat vringen. Ja, en het is weer typisch bij Godio, hè, dat moraliserende. Uh, de pater die heeft wat te wat, wat, wat mekkeren van hoeveel mensen bereiken Jezus. Uh, je hebt het wel over de pauze, hè? Ja, dat weet ik wel, maar, maar kom op zeg, uh, en wat doe jij dan? Ben jij dan zo origineel? En hoe komt het dat zoveel mensen dan wel naar jou luisteren? Dat is zo diezelfde medewerkers die jouw boodschap verspreiden. Met, 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 je, met je accounts op Twitter en zo. Dat, hij heeft, dat een, hij heeft ja. er een
1: beetje een handje van om als er ergens een feest gevierd wordt... even de stemming even ja. naar beneden te halen. Spoil the party. Zo was hij ook onlangs bij de verzamelde Italiaanse bischoppen. En die waren bijeengekomen in een of ander hotel in Rome... <lacht> Hij kwam hij, hij was binnenkomen was en had zich gevraagd: Zo'n duur, had hardop afgevraagd. Zo'n duur hotel. Wat is, hier, wat, wat is hier voor evenement? Misschien de keuze voor de mooiste bisschop van Italië. Ja, dan, dan zet hij zich ze toch ook weer even in een hoek. Ja. Ik hou er wel van hoor. Ik ook. Ik, 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 ik hou
0: er wel van, maar je zult maar die hardwerkende ja, journalisten, wil ik ze eigenlijk niet ja. noemen, maar uh, media medewerkers zijn. En dan zeggen, ja, wie
1: luistert er eigenlijk naar jullie? Nou, dan wil ik nog één verhaal vertellen. Ja. Ik heb ook, uh, misschien heb ik dat trouwens wel eens verteld, van Sean Patrick Lovett, die oh, ooit heeft ja. Ja. Ja, ja. volgens mij in een, in een, in een vluchtelingenkamp in, in Kenia. Of in, in, en daar zaten Soedanezen. of misschien was het wel in Soedan. En die zei, die mensen, zeiden, we willen u bedanken. We willen u bedanken, want wij, wij, wij zitten elke ochtend om een transistorradio heen, was er nog korte golf, is geloof ik ook afgeschaft. En dan luisteren we naar de paus en dan weten we dat de paus aan ons denkt. Dus, lieve paus. Er luisteren mensen naar Radio Vaticana Nog altijd. Ja. En die heerlijke, die heerlijke Latijnse mis om half acht ochtends. De klokken komen uit de, uit, uit, uit de speaker. Hè. Die, worden, die hebben ze opgenomen. En dan, ja, dan begint de mis in het Latijn. Met, met lezing in vele talen. En maar steeds, maar ik... ik vind
0: het, het toch een interessante gegeven dat de paus gewoon... Uh, dadelijk mensen gaat afrekenen op luistercijfers, kijkcijfers en bezoekersaantallen van zijn website. Ja,
1: en dan zijn ze hier in Nederland boos dat uh, blauw bloed moet stoppen, dat uh, opgelicht moet stoppen. De PAUS doet precies hetzelfde. Dus geeft, geeft Frans Klein, de grote baas van de NPO, het voorbeeld. Wij rekenen nu af op luistercijfers, kijkcijfers. We moeten de jongeren bereiken. Dat geldt ook voor de PAUS. Nu uh, iets heel anders. Ja, het is weer tijd voor onze boekenrubriek. <laughs> ja, oh, dat vind ik wel een ja, leuk idee. Ja. Ja, dus ja. We hebben ook een zomerserie ooit gehad en ik dacht, kom het is tijd voor een ja. boekenrubriek.
0: Wij zijn de, de, de podcast van de mislukte rubriek. Wij zijn
1: de podcast. Maar deze rubriek acht ik kansel. Ik uh, wil het graag hebben met u vandaag over een boek. Uh, niet het boek Op de Boerderij van Miep Dekker, wat u misschien kent met mooie grote letters en staat een paard en dan heb je P-A-A-R-D. -A nee, handig. Uh, ik wil het hebben over echt, echt een weergaloos boek. En dat zeg ik niet snel.
0: Het is door... Sorry, ik, ik zat even niet op te letten. Zat je nog wat... op te letten? Nee, ja, nee wat zijn nou een... Ook lekker, ik zit hier een, een... beetje ja, mijn nee. best te doen. Ja, maar ik hoor je niet wat je zegt Wat voor boek?
1: Een weergaloos boek.
0: Zeg jij nu, noem jij een, een, een boek weergaloos? Ja.
1: Nou, dan moet het wel heel goed zijn. Nou, mijn collega-recensent, Anton Baudaar heeft hetzelfde boek, ik heb het over uh, buitendienst... van Anton Stolwijk. Ik zal, precies, ik zal direct gaan uitleggen waar het boek over gaat. Die heeft het zelfs verleken met uh, Madame Bovary. Natuurlijk uh, de, het, de, de uh, roman van Gustave Loubert. Is dit ook een roman? Het is geen roman, het is non-fictie... maar het is wel ge, bijna geschreven als fictie. Met hoofdpersonen, met echte karakters. En uh, waar gaat het?
0: Nou, waar? Is, in narrative journalism...
1: Dat zou je kunnen zeggen, maar narratieve journalistiek. Nou, op, uh, op, de, op de curve staat trouwens, een, uh, dat noemen ze volgens mij een blurb. Dat is zo'n aanbeveling van een collega schrijver. Of dan staat er in de advertentie voor de liefhebbers van Dan Brown. Eén van de spannendste nieuwe stemmen op het vlak van de verhalende non-fictie, zegt David van Rijbroek. Nou. Uh, ant waar gaat het over? Buitendienst Anton van Anton Het gaat over de Joostkerk in Alkmaar. Noem één keer nog de titel. Buitendienst buitendienst van Anton Stolwijk. Dat slaat eigenlijk op de lift die er in die kerk is aangelegd, die nu de kerk aan de eredienst is onttrokken, buitendienst is, maar buitendienst kun je ook dus overdrachtelijk op, opvatten. Ja. Nou, het gaat over de Jozefkerk in Alkmaar, kerk uit 1909. Altijd een bloeiende bloeiende geweest, maar ja, de, de, het gaat niet goed met de katholieke kerk in Alkmaar en uh, in, in, in Nederland trouwens is het lastig. De, voor, en op een dag rijdt Anton Stolwijk achter die Langs die kerk, dat is de kerk van zijn jeugd. Zijn vader duwde altijd dat gezin, moeder en zonen, naar die kerk toe. Met frisse tegenzin gingen ze naar binnen. Zijn vader werkte voor het Bistom Haarlem. Was, zou je zeggen, een beroepsgelovige. Uh, hij, tot zijn twaalf is hij gegaan en sindsdien heeft hij de kerk verweldigd. Hij komt er langs, hij hoort, u zei de glorie, en raakt ge weer geïnteresseerd. Wat blijkt, op het moment dat hij daar een paar jaar geleden binnenstapte, was die kerk op na dood en zal even later worden verkocht aan een projectontwikkelaar die er prachtige, dure appartementen in gaat maken. De kerk is inmiddels verkocht, prachtige brochure. En hij maakt eigenlijk in dit boek het laatste jaar mee van die kerk. Hij, hij wordt eigenlijk weer een beetje progiaan. Hij wordt lid van het, uh, van het koor. Misschien wel het voormalig jongere koor... dat hij inmiddels een oudere koor is geworden, want zo gaat het in de katholieke kerk. Hij gaat mee op een fietsbedevaart... naar Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo. Hij, hij doet mee aan een barbecue. Dus hij wordt weer een beetje parochiaan. En dat doet hij met het oog op een, op een literair product? Op een literair, hij, hij noemt het zelf een onderzoek, een antropologisch onderzoek. En De onderzoeksvraag is dan... Uh, ze heeft het mij verteld. De onderzoeksvraag was... Uh, wat doet dit met mij dat deze kerk, de kerk van mijn jeugd, gesloten gaat worden... en dat er appartementen worden gemaakt. En wat betekent het voor de mensen, de oude getrouwen... die maar die nog steeds naar die kerk kwamen... en als vrijwilliger proberen te redden wat het te redden valt. En daar, hij, daar slaagt hij, moet ik zeggen, uitmuntende wijze in. Want niet alleen is dit een toch wel... Uh, goed, zeer goed geschreven uh, verslag van de neergang... van de Rooms-Katholieke Kerk in Alkmaar en eigenlijk in Nederland, maar het is ook een monument voor de vrijwilligers die blijven. Ik zal ze even noemen, ze staan onder pseudoniem in het boek. Mensen als Bea, Hanni, Marja, meneer Bakker, de dirigent, Hans, Fred. En er is ook een grote hoofdrol weggelegd voor twee Argentijnse, ik geloof dat het Argentijnse paters zijn, twee Argentijnse paters die daar ja, eigenlijk min of meer gedropt zijn door het bisdom... om er nog wat van te maken. Nou ja. Missionarissen. Missionarissen. Nou ja, dat bots natuurlijk ook. Want misschien is hun Nederlands nog niet zo heel erg goed. Ze gaan een beetje hun eigen goddelijke gang, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dat, dat, dat fileert hij allemaal... en hij beschrijft het allemaal buitengewoon goed. Wegaloos,
0: buitengewoon. Ja, nee, ik, bent, het is, ik heb ja, ik ben... nog
1: nooit zo enthousiast gehoord over een boek... En hij is van 1979. Ja. Nou ja, en het aardige is dus dat er staat dus op de... Op de dat is een beetje de vraag die een beetje over dat boek hangt, is... Ja, uh, keert hij definitief terug in de Moederkerk? Hè? Uh, als je de, op de achterkant van het boek staat. Anton Stolwijk, nou ja, schreef voor de Groene Amsterdammer. bla bla bla. bla. Hij, en dan staat er... Hij heeft het nog niet over zijn hart kunnen verkrijgen zich uit te laten schrijven bij de rooms katholieke Kerk. Dus je verwacht eigenlijk iets van... ja, misschien keert hij terug. Uh, wordt hij toch weer gewonnen voor, voor de moederkerk? Nou dat, nou, dat laatste is denk ik niet het geval... hoewel het, het, het boek wel een open einde heeft. Um, uh, Anton Bordaar, die dus een recensie schreef in het Katholiek Nieuwsblad, vraagt zich af of hij zijn kinderen nog zal laten dopen. Want hmm. uiteindelijk willen we toch, willen toch een priester... Een, iemand als Anton Stolwijk toch een beetje de kerk inpraten... of de kerk terug inpraten... Nou, dat laat ik even in het midden. Ik wil het ook niet te veel spoilen. Maar uh, wat vooral uit dit boek bovendrijft, is de liefde eigenlijk voor die gewone progrianen. Die ook maar weer van fusie naar fusie... en afsplitsing en samenvoegen... en uh, weer een kerk dichtgaan. Um, hij zegt eigenlijk... Eigenlijk zegt hij... die kerk is niet zo lief voor die mensen. Die laat ze een beetje de kou staan. Ze worden eigenlijk nergens in betrokken. Ze krijgen het ook maar weer te horen. Vaak nog als laatste. ja. En daarnaast, en dat is dan een andere vraag, is, en die heb ik me ook gesteld, ja, wat, wat wil je nou eigenlijk liever? Zo'n gebouw dat je zo lief is geweest en dat zo dat aan de eredienst wordt ontrokken, wordt gestript en we allemaal dure appartementen in komen. Is het soms niet beter, als dat kan, om dan een kerk maar te slopen?
0: Ja, of uh, zoals de kerk vaak zegt, te amoveren. Te amoveren? Ja, mooi woord voor slopen. Ja. Ja. Ja, ik. ik, ik um, dat is een moeilijke kwestie hoor. Ik vind het heel erg lastig. Ik vind het lastig om een monumentaal gebouw. Om dat te slopen. Daar ben ik niet voor. Maar waar ik wel op tegen ben, is dat je uh, het interieur van een kerk intact laat. Hè, dus het altaar, de biegstoel, noem maar, maar op. En dat je daarmee gaat spelen. Hè, dat je dan uh, bijvoorbeeld een, een bar maakt. Uh, uh, ...aan het hoogaltaar. En dan, en dan een, een, een foute grap maakt over uh, in de hemel is geen bier. en Weet je wel zo. Dus dat, dat, het lijkt me wel dat als er een herbestemming gevonden moet worden... ...dat het dan in ieder geval niet het geloof belachelijk moet maken. Dus ik zou er ook geen satanscentrum in, 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 in maken. Ik ben trouwens er niet op tegen. En sommigen vergeven mij dat niet. Om van een kerk die aan de eredienst wordt onttrokken... Als, een, als er een waardige herbestemming gevonden moet worden, omdat er dan maar gewoon, als daar behoefte aan is, een moskee van te maken.
1: Ja, daar, daar, daar zullen veel mensen het niet uh, mee Ik jou heb liever
0: dat daar, uh, dat daar de god van, uh, van, 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 van Abraham wordt uh, aanbeden, dan dat daar uh, whisky wordt geschonken met, met onze lieve heer als een, als een soort Donald Duck-decorfiguur.
1: Nou, aan de Roze Gracht in Amsterdam bevindt zich, een, volgens mij, een voormalige Franciscanenkerk. Dat is Moskee ja. geworden. Ja, ja, nou, nou, ja, ja. ben ik al geweest. Ja, ik vind toch een beetje...
0: Maar goed, uh, uh, slopen vind ik... Kijk, voor mij mogen er heel veel kerken die gebouwd zijn na 1950... sowieso gesloopt worden. Ik zou... Ja, appartementen vind ik niet zo erg. Maar wanneer je te veel... Uh, als een soort... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Als je, als je te, te veel... Uh, de, de religiositeit gaat gebruiken als, als een grapje. Ja, dat vind ik wel
1: pijnlijk. Ja, ik, is, uh, ik heb gehoord uh, van een kerk ik, in ik, Brabant. Ik, ik
0: kan me niet goed uitdrukken, omdat ik het echt heel moeilijk vind. Ik ja, ik, ik, merk het, ik merk ja, het. Ja.
1: Ja. Ik kan me herinneren, een kerk in Brabant, die werd omge... Of tenminste, er waren plannen voor, ik weet niet of, het, of die plannen zijn doorgezet, tot een escape room. Ja. Je hebt in Hulversum de Clemenskerk. Daar is een dat is een trampolinehal geworden. Ja. Dus vroeger wilden we naar de hemel en nu willen we zo hoog mogelijk. Ja, maar dat
0: was in mijn jeugd al had je dus je de speelkerk. Ja. Dat, was, dat vonden wij ontzettend leuk. Daar had je dus, waar vroeger de, de portret van, van Jezus hing, ja. aan het, aan het aan de façade van de kerk was toen, en dan hebben we het over de jaren zeventig. Goofy te zien. Ja, dat vind ik vreselijk. Ja.
1: Ja. En, en je hebt bijvoorbeeld uh, de, de, de kerk waar mijn vader in is opgegroeid, in de chassé. Stra ja, daar chassé staat er over. Over. Ja. ja, dat is nu het cha dans, danscentrum, danscenter. chassé, daar ja. zit een dansgal in. Ja.
0: Kijk, dat is allemaal niet zo erg, alleen als, als men dan het altaar laat staan ja. en men doet iets alluderend op die voormalige
1: functie, dan heb ik daar wel moeite mee. Ja. 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 Nou, het, het, misschien moeten we dan dit concluderen, dat we dat soort dingen moeten toestaan. Maar dan, mocht het katholiek geloof in Nederland weer... De wind in de zeilen krijgen. Dat wij niet zullen aarzelen om een dans, dansscholen om te gaan vormen tot
0: kerk. Nou, het, het, tot, tot besluit. Ik vind dat we er toch even aandacht aan moeten besteden. Uh, aan de 80-jarige verjaardag van uh, Bob Dylan. Ja, ik zie, jij bent niet echt een fan. maar ja, jij bent een grote Beatles-fan. en die draaide de platen van uh, de,
1: de, de, de vroege Bob uh, de Grijs. Nou, dus... ik, moest, ik heb ooit. Een paar jaar geleden, volgens mij werd hij toen 75... dus dat moet vijf jaar geleden zijn... Hulpbisschop van den Bosch Rob Mutsaers geïnterviewd over Bob Dylan. Die is echt een hele grote fan. En die ja. had ook bijna een soort concordantie liggen. Zo'n zo 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 commentaar op de, op de Bob Dylan-schrift, zal ik maar zeggen. Toen heb ik heel veel nummers geluisterd. En ik moest eerlijk zeggen, het is heel erg goed. En het is, het is verbijsterend ja. goed. Maar dat maakt me nog niet een fan.
0: Nee, nee, maar... Het, het is een, uh, ja, kun je fan zijn van een dichter. Hè? Als we hem zo gaan uh, bezien, en hij heeft in ieder geval niet natuurlijk de Nobelprijs gewonnen. We gaan het niet uitgebreid over hem hebben, maar ik wil eigenlijk uh, 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 um, deze podcast uit, uitleiden met een Bob Dylan nummer. En dat heet Ring Them Bells, luid de klokken. Daar is al heel veel over geschreven, over dit nummer, wat het nou eigenlijk betekent. Luister maar eens,
1: luisteraar. Hij heeft toch ook nog voor Johannes Pauze II opgetreden? Ja, speelde hij toen niet
0: uh, Knocking on Heaven's door? En viel Johannes
1: Pauze II toen niet
0: in slaap? Dat weet ik niet. Ik Dan moet even we de, de video's nog even terug bekijken. Gefeliciteerd, Bob. Ring them bells.
2: Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams them bells from the sanctuaries cross the valleys and streams for the deep and the wide and the world's on its side and time is running backwards and so is the bride Ring them bells St. Peter where the four winds blow Shower now on the wheel and the plow and the sun is a-going down upon the sacred cow Ring them bells sweet mother for the poor man's son Ring them bells so the world will know that a a God is a one Oh, the shepherds asleep, where the willows weep, and the mountains are filled with lost seed. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are led. Ring them bells for the chosen few. Who will judge the many When the game is through Rang them bells For the time that flies For the child that cries When the innocence dies Ring them bells, St. Catherine From the top of the room Ring them from the fortress For the lilies that bloom For well, the lines are long And the fighting is strong And they're breaking down the distance Between right and wrong